0: Привет, я начинаю второй сезон подкаста «Личная жизнь». Надеюсь, вы успели соскучиться по историям наших героев. В этот сезон мы войдем мягко. С героиней первого эпизода Кати Логиновой. Сегодняшний выпуск называется «Прямо как в анекдоте. А ты точно продюсер?» Так придумала Катя. И в нем реально речь пойдет про продюсера. И так же, как и в анекдоте, в нем очень много двусмысленностей и знаков вопроса. И как и положено для анекдотов, Катя там действительно смеется. Но сама история так себе. И если вы вдруг узнаете персонажа, о котором она рассказывает, напишите, пожалуйста, мне. Вдруг у нас получится целый сериал про этого человека. А сейчас история Кати.
1: Эта история со мной произошла два года назад. Я никогда не думала, что какая-то история в духе, как мы это называем с подругами, а ты точно продюсер, может произойти со мной, что это была как будто бы история, как в кино. Но это произошло. Она началась с того, что мы с моим молодым человеком пошли в театр, где он работал звукорежиссером. Это был спектакль, на котором он работал. Он сидел в рубке, а я пошла, села. Ну, один из первых рядов заняла. Спектакль был... Ну, не то чтобы прям супер, но так как я сама актриса играю на сцене, то я очень сочувствовала актером. И один актер пошел в такую импровизацию с залом очень бойкую, и я его поддержала. То есть он сразу мы с ним глаза наши встретились, и он сразу же меня вытащил, чтобы со мной сыграть. И как-то это было так весело получилось, что весь зал смеялся. А в перерыве между актами ко мне подходит мужчина, такой солидный, в костюме. Рядом с ним тоже женщина, ну, примерно его возраста, они зрелые. Очень как-то выглядят презентабельно. И он меня спрашивает, «Вы что, актриса?» Я говорю, «Ну, да». Он говорит, вы играете в этом театре? Я говорю, нет, я в этом театре не играю. А вот то, что вы сейчас вот играли, это, это что было? Это запланировано. Я говорю, нет, это просто, ну, так вот, импровизация. Он говорит, ну, это были ваши, как-то он смешно сказал, 15 секунд славы или что-то такое. Это был ваш звездный час, да. И потом, уже после спектакля, я, я была в очереди в туалет, и тут он ко мне подходит уже один без жены, дает мне свою карточку визитную и говорит, что он продюсер будущего телешоу, которое посвящено культурным связям Европы и России, и планируется множество командировок в Европу. И они сейчас в поисках ведущей, и он говорит, что ему кажется, что это я, и что там через несколько дней мы созвонимся, и он все мне расскажет. Я сначала так, э, что, в смысле, продюсер? Но это, как сказать, такая шту- штука, в которую ты сначала не веришь, а потом ты как в кино думаешь, а вдруг это действительно судьба. Судьба. И мы с ним созвонились, договорились о встрече. Причем он настаивал на том, что я хотела уехать домой в свой родной город в и он настаивал, чтобы я встретилась именно в этот день, потому что потом уже непонятно, что будет. Может быть, они найдут другую актрису. И я принесла специальный билет, чтобы встретиться с ним. Он мне назначил встречу в доме литераторов. Все было очень... Максимально пафосно. У него там на на специальных деревянных плечиках рядом со столом висел его пиджак. Тут стоял его саквояж там какой-то кожаный, у него там были часы на золотой цепочке, которую он там из костюма тройки доставал. Очень серьезно так смотрел, говорил, что этот проект очень конфиденциальный, потому что задействованы какие-то там спонсорские средства. И вообще это не он занимается кастингом, но у него есть право вето. И он может это право вето использовать и пригласить актрису на роль ведущей. И что вот он меня увидел. И впервые у него было вот такое чувство, что вот такая жизнь есть в этом человеке, которая подкупает. И мы, значит, были в этом доме литераторов. И он опускал туман, что это все вот так конфиденциально. Он сказал, что вот я сейчас сделаю звонок бухгалтеру своему. Ты назови цену, за которую ты готов сниматься в день. И если мы по цифрам совпадем, тогда будем двигаться дальше. Ну а я там назвала какую-то среднюю ставку, так как я ну, в каких-то таких длительных проектах не работала как актриса. Он очень серьезно так принял эту информацию, отошел, поговорил где-то там в отдалении и сказал, что, ну, видимо, вы знаете рынок. Бухгалтер сказал, что да, эта сумма вполне конкурентная, так что давайте разговаривать дальше. Еще там была история, что он в этом доме литераторов рассказывал, сколько там лет он сюда ходит, там были какие-то намеки на какую-то клановость, что там вот какая-то элита, дворяне, что-то такое. И что он очень давно знает человека, который давал одежду и.. Всегда ему дает хорошие чаевые, вот как-то он это все так подчеркивал, свой какой-то особый статус. Дальше он назначает встречу, то есть он говорит, чтобы я принесла, подготовила портфолио, чтобы показать ну, кастинг-директору, чтобы ему было какое-то основание для его права вето. Я подготовила портфолио, он назначил встречу в кафе. Уже это было не так пафосно, уже он не был такой прямо щедрый и... Ну, в смысле, не демонстрировал, что он такой такой весь в изобилии. То есть он уже что-то жаловался, что, ой, тут что-то ему так не так, и этот не так подошел. Это было какое-то каф... ну, не, не очень высокого уровня кафе, ну, нормально, среднее но что-то за ним никто не бегал, в общем, на (смех) цыпочках, и это ему ему не нравилось, и он как-то там ругался. Он посмотрел, значит, портфолио, сказал, что так, нужно вот это переделать, переделать, как-то там дал какие-то указания, что нужно написать, как переделать. Потом так долго на меня смотрел и сказал, что ну вы же актриса, у вас должна быть интуиция. Как вы думаете, вас возьмут на этот проект? Я, значит, честно сидела, пыталась почувствовать интуицию, и сказала, не знаю, наверное, могут. И он мне сказал, что «ну что, я только вам что-то энергетически даю, дайте и вы мне что-нибудь, я вообще не поняла, что это значит» что он имел в виду, но на этом, ну, на этом моменте никаких особенных, никакого сексуального подтекста или что то такого, я вообще этого не, Или я это не считывала, или... Ну, мне кажется, этого не было. То есть он там никак не смотрел, при дыхании руку мне не брал, ничего такого. То есть вот была просто странная фраза, что «Ну и вы мне дайте там что-нибудь энергетическое, что мне дать?» И потом он говорит, что «Знаете, сегодня Рождество», и у меня к вам такое странное предложение. Мне очень хочется за вас поставить свечку в храме. А на тот момент у меня был такой период, когда, ну, я взрослый человек, ни в какой конфе... Никакой конфессии не принадлежу. И я вот стала задумываться о том, что мое какое-то ощущение, как-то аг... агностическое, того, что что-то есть, может быть, все-таки... Я пойму, что это вот все-таки какая-то конфессия, и как я ее выберу тогда. То есть у меня вот какие-то вопросы веры не занимали. И тут человек мне говорит, что пойдем в храм, я за тебя поставлю свечку, и это все как-то так. То есть сама история такая странная. И невольно я начинаю там поддаваться какому-то мифу, что это все какая-то мистерия. И думаю, «Ну, ну ладно, человек хочет, почему не сходить в храм? И мы идем, значит, в этот храм, приходим в храм. Какой-то ж... женщины святой, не помню. Он был закрыт, и тогда он мне говорит: что: «А пойдемте тогда в храм, где Александр Пушкин венчался на никитских воротах. И мы туда, значит, идем. Я думаю, ну ладно, Пушкин венчался. Мы туда идем. И он меня еще так останавливает перед входом в храм, и говорит: вы как-то очень повседневно идете. Вы понимаете, что? что это что-то важное про вашу судьбу происходит вот сейчас что-то какой-то ритуал произойдет вы должны быть с какой-то идеей чего вы хотите вот как-то думать про это я так как-то собралась так, так надо, надо про это думать и он мне сказал что я должна сама поставить за себя свечку купить на свои деньги и он тоже вот он очень мечтает это сделать за меня поставить тоже я пошла там, купила свечу, он сказал, что ставь на всех святых, хоть один да поможет. я, значит, с каким-то особым чувством пошла поставила свечу на всех святых, им, и он там поставил. Мы с ним вышли, он что-то мне, какую-то экскурсию по этому храму водил, про иконы рассказывал. В общем, мы вышли, и он мне сказал, что ну вот, это вот он поставил свечу за то, чтобы у меня все в жизни было хорошо. И уже когда прощались, у нас были какие-то разговоры про то, что меня связывает с верой вообще, я рассказывала, что... Особо ничего. И, ну, вот, когда я была маленькая, бабушка у меня была праведная. И она очень хотела, чтобы я покрестилась. И я даже как-то это рассматривала как приключение. Но, в конце концов, не сделала этого. то что мне как-то это разонравилась идея детстве Перестала казаться веселой. А бабушка, вот, она была очень праведная. Кормила бедных. Там каждый день вставала рано утром. И она была обычная прихожанка. Но когда она умерла, и мне кажется что это было связано с тем, что она очень когда аскетично жила, аскетично ела, что-то такое. Ну, то есть мало себе уделяла внимания, больше другим. То ее в итоге отпевали в каком-то очень важном храме в центре Екатеринбурга. И там собрались все, кто является... Ну, духовными лицами, там самыми высокими духовными лицами в этом храме. И это меня поразило, что как будто бы люди чувствовали, что вот это был на самом деле праведный человек. Я рассказала эту историю, и значит, а ты правда продюсер? Мне сказал, ну вот видите, есть в вашей семье была настоящая праведница. И вот ну непонятно было, какой из этого был вывод, но мы также потом обсуждали, я как раз тоже училась на курсе философии искусства. И мы проходили Рома Аквинского, доказательство бытия Божьего. И тоже про это мы с этим продюсером говорили. В общем, это все были какие-то такие культурологические разговоры, мистериальные, все про веру, вот что-то такое. И, в общем, в следующий раз мы с ним встречаемся уже, когда я доделала портфолио, мы встречаемся в ресторане. Это был новый ресторан, который открылся вот вот какой-то модный. Там, значит, мы пришли днем, там яблоку негде было упасть, хотя бы ресторан двухэтажный. И тут же продюсер начал говорить, что «А он там посмотрел, он там какой-то известный режиссер сидит, а вот здесь вот это, ну, то есть он показывал опять такой свой социальный статус, что у него он знает всех людей там искусства, культуры, и вот они все тут такие крутые с каким-то статусом, и он понятно тоже. Мы, значит, сели за столик, он посмотрел, стал на третьем портфолио, сказал, что да, все уже гораздо лучше. Но вот интересно то, что когда мы перед этим с ним встречались в Рождество, он сказал, что ну, мы с вами перед, ну, как перед этой встречей, он сказал, что мы с вами обменяемся подарками в Рождество. И я долго думала, какой подарок будет нормальный, учитывая, что это деловые отношения, и мы особо друг друга не знаем. А так как он да, в Доме литераторов поедал конфетки, и рассказывал тоже какие-то конфеты, то есть тоже набивал себе как-то цену, что он ест крутые конфеты, ночью ну, я решила, что, ну, человек, наверное, любит шоколад, <laughs> и купила ему шоколад ручной работы в подарок, но в Рождество, когда я ему вручила этот шоколад, он мне ничего не вручил в ответ, даже как будто удивился, я думаю, зачем он так сказал про эти подарки, и когда вот мы с ним встретились уже финальный раз в ресторане, он, он, значит, стал смотреть портфолио и в какой-то момент сказал: Я же вам тоже подарок принес. И тут он из своего вояжика достает фигурку, посвященную году, который был тогда. Но эта фигурка, то есть это просто там как, как из э, киосков в переходе. То есть э, там какой-то шерсть отпадывает, клей торчит. И я просто смотрю на это и вообще понять не могу, что мне дали. Потому что, то есть, столько было пафоса там. И тут статус, и там, и там. И тут мне просто дают какое-то нечто, у которого все отваливается. Клей лезет. И я так, ну, спасибо, конечно. Ну, то есть, я ее просто беру, но я в таком недоумении. И, значит, ребята, которые открыли ресторан, видимо, решили заснять посадку в ресторане. И когда он увидел, что снимают на камеру, он устроил жуткий скандал. Стал кричать, что вы должны там собирать письменные подтверждения, что люди готовы, чтобы их снимали. В общем, при... ну, очень неприятно себя показал, То, тоже там унижал, показывал, что он выше других, и мне еще тоже так стало неприятно от того, что, ну, как-то общем, токсично, токсичное поведение. И потом он мне рассказал историю, что его как продюсера позвали работать на какой-то телеканал и обещали, что все будет классно, замечательно. И он пошел, но когда он пришел на этот телеканал, оказалось, что там все было в сигаретном дыме, были какие-то непонятные люди, которые говорили матом, О, ужас. И он сказал, так что будьте осторожны, в наше время можно в любой момент куда-нибудь вляпаться. Вот я прям запомнила, что он рассказал эту историю. после этого он мне говорит, что ну что же, мне нужно на вас посмотреть, как, ну, как вы смотритесь в кадре. Нужно тут недалеко дойти до гостиницы. А значит, первая встреча, которая у нас была, он тоже... Там рядом с домом литераторов тоже находился отель, где он сказал, что вот их компания собирается в лобби, что они то ли арендуют там место в лобби, то ли что. И мы туда заходили. Ну и как лобби, как лобби. То есть это просто выглядит. Я вполне поверила в эту историю. Может, это действительно так. И когда он сказал, что нужно дойти до отеля, чтобы он посмотрел, как я смотрюсь в кадре, я, в общем, подумала, что это что-то такое же. И скорее сосредоточилась на том, что так-так-так, там я специально готовилась, смотрела, как как ведущие двигаются в кантри, что-то нужно делать, что нужно как-то по голосу подойти, и это, и это, и это. В общем, я скорее думала, как бы мне лицом грязь не ударить. Мы дошли до отеля, там было что-то, какой-то такой маленький ресепшн на входе была стойка с журналами, он мне сказал, что постойте пока здесь, сейчас я приду. Пошел на ресепшн. Я, значит, как ни в чем не была, встала у этих журналов и стою, тоже в голове прокручиваю, так, как там двигаться, ну, та-та-та-та-та. И тут, значит, он говорит, что все, давайте пойдемте, поднимаемся там на какой-то этаж, идем уже по коридору, и тут до меня начинает доходить, что происходит, что мы идем просто в каком-то облезлом, отеле в центре, который, не знаю, там сколько вообще стоят номера, что это вообще не похоже ни на какую съёмочную площадку. Я думала, что там ну, будут камеры, то есть, ну, они просто работают в отеле. И мы идем просто по какому-то странному коридору с ковролином. И И когда я начинаю, то есть я настолько не могла поверить, что это так, что у меня просто ноги начали подкашиваться. Мы доходим до двери, он открывает дверь и заходит туда. Деловым таким шагом заглядывает в ванну, видит, что там, там, видимо, душевая кабина. Ну, душ есть, это хорошо. Быстро там проходит номер, а номер это просто угол, то есть там... От стены до кровати, наверное, ну, можно только один человек только влезет, если производство, то есть только ноги и влезут, чтобы пройти ну, дорожку. При этом там это какая то типа мансардная какая-то штука, то есть там обрезан потолок, и вот какой-то просто щель, в который вставлен душ. И я, значит, просто в эту открытую дверь смотрю туда. Он так бойко прыгает на кровати, кидает свой саквояж и говорит: Ну, давайте, проходите, показывайте. И я говорю, что? То есть я просто. Таком было возмущение, что я просто начала говорить, что это, что, что, что это такое. А мне кажется, что это двусмысленно, хотя и так уже было все понятно, что происходит. И он такой, ну, в смысле, вы что, не будете мне показывать вашу фигуру, я же должен как-то посмотреть. И я, значит, начала там что-то ему быстро говорить, что это вообще, вообще что это вообще такое, что это за хрень непонятно. Он сразу так э, погрустнел, взялся к и сказал «Так, я все понял, давайте не будем тратить мое и ваше время». Вышел, все, закрыл дверь, пошли вниз. Меня просто трясло. Я вообще не понимала, как со мной такое произошло. Я оказалась в этой точке. И он мне сказал, что, пожалуйста, не уходите, давайте с вами на, ну, на прощание попьем кофе. И он пошел отдавать на ресепшн эти ключи. Я не знаю, что он там сказал. Я просто думала, какой кошмар. Вышла на улицу. Встаю тоже, там все трясусь, ноги подкашиваются. И мы идем с ним пить кофе. Он пытается что-нибудь мне купить, и у меня просто полный отказ. То есть я просто говорю все, я ничего не буду не пить, не ни есть ничего, просто ничего не буду и все. Все что, ну то есть на что я готова, это выслушать, что он скажет и закончить и уйти. Он говорит, что, ну мы с вами взрослые люди, ведь все же было понятно, что вы так реагируете. Я говорю мне ничего не было понятно. И вообще, после того, как вы рассказали такую историю <смех> про то, что в каждый момент можно вляпаться в какую-нибудь хрень, что вы просто вот, вот, так, вот такое мне предложили, можно сказать. Меня повели в такое место, что это просто кошмар, что это вообще не укладывается у меня в голове. И он сказал, что «Но ну вы же не будете меня осуждать». Почему-то ему было важно, чтобы я его еще не осуждал в этот момент. И я ему сказала, что у вас свой мир, у меня свой мир. И он еще мне предложил, что, ну, может быть, мы с вами еще встретимся с кастинг директором в следующий раз уже. То есть не мы с вдвоем, а я уже кастинг директора То есть хотел еще подкупить, чем ещё сказал, нет, все, мы с вами больше не встретимся. И все. И он сказал, ну, разрешите вас тогда проводить до двери. Ну, то есть я уже собралась уходить, кого разрешите. И так уважительно проводил меня до двери и открыл дверь. Я ушла. Вот. А после этого я долго думала, что делать, как-то обнародовать ли эту ситуацию, потому что он говорил, что он работает в попечительском совете журнала по культуре и науке, что он работает в высшей школе, что он из семьи потомственных профессоров, там, третье поколение. И я думала, так, ну наверняка же там в театре была его жена, и что вот он так может сделать с кем-нибудь другим. Но потом я поняла, что у меня нет совершенно никаких доказательств, кроме этой его подарка фигурки, в которой шерсть отваливалась. Я думала, что ну не точно есть его отпечатки пальцев, но ну и что это мне дает. Есть... И еще тогда как раз вышел закон о клевете, и я подумала, что имея больше власти, человек может просто ну, засудить меня за клевету. И я пыталась как-то там через каких-то знакомых по его номеру телефона выяснить, кто он такой. И тут догадалась, что можно просто забить номер в Сбербанк онлайн. И тебе Сбербанк, если человек является клиентом, покажет, как его зовут. А так как у него имя очень такое сложное, то оказалось, что отчество, которое показал Сбербанк и первый в фамилии, тоже были сложными. И когда я загуглила, я его сразу же нашла. Я сказала, что он действительно работает в высшей школе, что он профессор, что он преподает, что действительно он там связан с журналом, который занимается вопросами культуры. Не знаю, что... то есть я нигде не нашла никакой информации про какой-то ТВ-проект, какой-то обмен культурными связями между Европой и Россией. Но не знаю. В общем, нигде потом ничего про это не слышала. Возможно, у него такой ход, история, которую он использует. Ну и, в общем, так я ничего с этим не сделала, просто узнала его имя и все. А потом мои подруги мне сказали, что ну ты подумай за то, ну то есть попытались меня успокоить тем, что, но за то, как он старался. То есть, несмотря на то, что, например, если бы человек старался, прям старался, он мог бы и получше номер снять. Ты бы хотел как-то впечатлить. То есть он снял просто какую-то дыру. Вот. Но с другой стороны, он, он потратил столько времени, столько разговоров, поход в церковь, свечи, все эти разговоры про Фамок Винского. И как мне потом подружка одна тоже сказала, что ты прикинь, получается, он свечку в церкви заставил за его секс с тобой. То есть, что, чтобы все получилось, чтобы секс с тобой получился. <смех> В общем, это была какая-то гремучая смесь. И я вот э, просто поражаюсь тому, насколько существуют странные люди. Я думаю, что он все-таки человек с нарушенной какой-то психикой, честно говоря. Что ему неинтересно. То есть у него же есть жена. Я просто себя. То есть мы потом представляем, что представляешь. Такой муж. <св-> и у нас просто ужасе, <св-> Волосы шевелились <св-> в холодном поту просто. Но мне кажется, что у него вот, то есть у него вот двойная жизнь какая-то, которую не знает жена. И что он просто какой-то, что у него какое-то расстройство психическое, что ему интересно именно молодые девушки которых он может авторитет, то есть он не на равных выступает, получается, соблазняя или что-то предлагая, а он вот как-то пытается надавить авторитетом, показать, какой он статусный, классный, и вот тех, кто на это купится, поймать. Вот мне кажется, ну и в Тиндере, может быть, его вычислили бы сразу.
0: Это был первый эпизод второго сезона, спасибо, что дослушали. По традиции призываю подписываться, писать комментарии, ставить оценки там, где это возможно, там, где вы слушаете. Если у вас у самих есть какая-то история, которую которой вы хотели бы рассказать, можно даже анонимно, напишите мне на почту, адрес указан в описании к подкасту. Или можно еще написать мне в Телеграм, ник тоже в описании. Всем еще раз спасибо и прощаюсь до следующей пятницы.